0: 古代文人在相互送别之际，经常有以诗文结集作序赠别的传统。这种诗文或者结集作序的文章，就称为赠序文。这种传统演变到后来，但凡是临别赠言的文章，即使没有结集作序的，也都叫赠序文。正因为赠序文具有实用性，带有明确的赠别的特点，所以赠序文的题目。都带有“赠”或“送”这样的字眼，而且大多赠序文都会明确的写出赠送对象的名字。在唐代诸多的赠序文中，以韩愈写的赠序文最具特色，也是能代表唐代赠序文最高成就的。赠序文在文体上有很大的抒发离情别绪的成分。韩愈的赠序文当然也包含着抒发离情别绪的成分。除了这一点，韩愈在赠序文中也会发表议论，表达自己的理想、见识和思想，这进一步丰富了赠序文这一文体的表现力，对后世的赠序文也产生了深远的影响。《宋温楚氏赴河阳君序》与《宋史楚氏序》便是韩愈写的两篇赠序文。宋温楚氏赴河阳军序》是韩愈写给好友温造的。这篇《宋石楚氏序》便是韩愈写给同被屋看中的好友石洪的。元和四年，河北恒州承德军节度使王士真死，王承宗统帅军队不服从朝廷的诏命，唐宪宗命令土突城率兵讨伐。乌崇印于元和四年就任河阳军节度使，其地处转运要道，责任重大。乌上任不久，即访问贤人，渴望共济国事。石楚士姓石，名弘，字瑞川，洛阳人。辞去黄州陆氏参军之后，退居洛阳，十年不曾外出做官。石弘德高望重，颇具才略。而古代称有才德而不做官的知识分子为楚士。当乌氏以国之大事相邀，石弘便欣然出山，就任其幕府参。东都人士作诗鉴别，并请韩愈写序以赠之。河阳
1: 军节度使、御史大夫乌公，担任节度使后的第三个月，就在贤能的辽属中访求人才。有人推荐石先
2: 生。吴公问：“石先生怎么样？”石先生住在松芒二山和产谷二水之间，冬天穿一件毛皮大衣，夏天穿一身革布衣服。早晚吃饭只有一碗饭一盘蔬菜。别人送钱给他，他辞谢不收；邀请他一起出游，从不借故推脱；劝他出来做官，他不肯答应。他经常在一间房子里坐着，身旁全是图书，和他谈论道理，辨析古今事件正确与否，评论人物的高下，预测事情的成败。他言语滔滔不绝，就像河水决堤向东奔流而下那样，就像四匹两马拉着轻便的马车行驶在熟悉的道路上，又是王良造父那样的驾车高手在前后驾驶着。就像灯光照耀那样明察幽微，就像用蓄草算卦、用龟甲占卜那样准确灵验。石先生志在隐居终老，不求于人，他肯为我出山吗？大夫，您能文能武，忠孝两全，是为国家搜罗人才，不是为自己。如今叛贼在环州盘踞，军队在边界驻扎。农夫不能耕种收获，财空粮尽。我们所处的地方是输送军需粮草的必经之路，如何治理罚叛，确实应该有人出谋划策。石先生仁爱而又勇敢，若是用大义去聘请他，并执意委以重任，他还能用什么话来推辞呢？于是
1: 写好礼聘的书信，准备了马匹和礼物，选个黄道吉日交付使者，寻访石先生的住处，恳请他出山。石先生不告诉妻子儿女，没有跟朋友商量，带官束带出来见客，在屋里恭恭敬敬地接受了书信和礼物。当夜就沐浴更衣，打点行李，装载书籍，问明道路怎么走，向日常来往的朋友告别。第二天早上，朋友们都前来送行，在上东门外为他设宴践行。酒过三巡，石先生就要动身的时候，有人举杯祝词说
2: ：“吴大夫真能以大义取人，石先生真能担当道义，决定自己的进退。这杯酒为先生您送别。
1: ”又有人斟酒祝道
2: ：“做官还是隐居，哪有什么一定的准则？”唯有归向义啊，我就用这杯酒祝先生长寿
1: 。又有人斟
2: 酒祝道：“希望吴大夫永远不要改变初衷，不要只顾发家致富而让士兵挨饿，不要内心喜欢花言巧语之徒，只在表面上敬重正直之事，不要被奉承的话所蒙蔽，而能一心听从先生的意见，以求成功保全天子所恩赐的。”光荣使命。又有人祝道：“希望先生不要在大夫那里图谋私利，假公济私，满足个人的私欲。”石先生站起了答词说：“我怎么敢不恭恭敬敬，无时无刻都按照各位嘱托的去做
1: ？”于是，东都洛阳的人都知道，吴大夫与石先生一定能相互配合而有所成就。在座的人便各赋诗六韵，派我韩愈为他们。写了这篇序文
0: 。韩愈一生中写了很多文章，各种类型的都有，像《送杨少尹序》这种赠序文呢、啊，也写了不少。韩愈写的这类文章，最主要的作用就是赞扬，赞扬他文里人的高尚品格、卓越政绩。杨少尹本名叫杨巨源。他是贞元五年的进士，官至国子司业。年七十岁的时候，他便告老还乡。韩愈对此极为赞赏，于是作序相送，意在张扬其事，以正古风。文章开篇略述汉代书广、书受因年老辞官回乡时朝野送行的盛况，赞扬其功成身退、不练名利的节操。这里就涉及到了一个典故，汉代时有一对叔侄，年纪大了之后都主动辞官，受到很多人的赞赏。这二人便是叔广和叔寿。叔广字仲翁，汉东海兰陵人，被朝廷征为博士。汉宣帝时被叔广为太子少傅。叔广的侄子叔寿当时亦以贤明被选为太子家令。后升为太子少傅，两人并称为朝廷中的“二叔”。二叔此后变成了一个褒义词，用于赞扬归隐之心、淡泊名利。叔广、叔寿同朝为官，每次上朝，叔直前后齐上，很是荣耀。五年之后，叔广对叔寿说：“我听说，知道满足就不会遭到耻辱
1: 。”知道停止就不会疲劳，功成身退，这是天下的道理。现在我们当到这么大的官，再不走恐怕就会后悔，不如我们叔侄一起回家养老，岂不好吗
0: ？叔寿说：“听叔叔的。”于是叔侄俩一起称病辞官，回归乡里。皇上考虑到他们年迈，便答应了，并加赐黄金二十斤。皇太子赐金五十金。此番韩愈便是借这两人的事迹来赞扬杨巨源年老辞官这件值得称道的事情。从前舒广、舒寿两位先生
1: ，因为年老，就在某一天一同辞官离开朝廷。当时公卿大臣为他们践行，在城门外百丈设宴送行的车子有几百辆。路边围观的人多为他们叹息落泪，纷纷称道他们的贤德。汉代史书已经记载了他们的事迹，后世工于绘画的人又把当时的情景画成了图像，时至今日还那么光彩照人，就像发生在几天前的事情一样。国子司业杨巨源先生，起先以自己精通的《诗经》学在国子监。教授学生，年纪一满七十，也禀告丞相，请求辞职，回归故乡。世人常说，今人不能与古人相比。如今杨先生与二叔相比，他们的心意难道有什么不同吗？我惭愧地列在公卿后面，当时正赶上有病，没能出去送行。不知道杨军离京的时候，城门外送别的有多少人？多少辆车，多少匹马？路边围观的人中，是不是也有知道他是闲人而赞叹的？当朝史官能不能广泛宣扬这件事儿，为他立传，以继承二叔的事迹呢？使他不至于受到冷落呢？如今。世上没有工于绘画的人，画不画成图像，姑且不去管他。但是我听说杨军离京的时候，有丞相曾表示赏识和惋惜，上奏皇上让他担任他家乡河中府的少尹，不中断他的俸禄。丞相还写诗勉励他，京城那些擅长写诗的人也都作诗奉贺。也不知道当年二叔离开京城的时候有没有这样的事情。古人和今人相同还是不同是不能确切了解的。中古时候的士大夫以官府为家，一旦离职就无处可归。杨军刚成年的时候就通过乡试中举，家乡人歌唱鹿鸣之诗欢送他来京。如今他回家乡去，指着家乡的树木说。那棵树是我先人种的，那条河、那个山丘是我童年时钓鱼玩耍的地方。家乡人无不更加敬重他，告诫子孙以杨军不离开故乡作为学习的榜样。古代所说的乡先生死后可以在社庙里受祭的人，可能就是杨军这样的人吧？可能就是杨军这样的人吧？